0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui mardi 13 février 2018 avec un nouvel épisode de l'UFC Actu de la semaine et il s'est passé cette semaine, enfin du moins la semaine dernière, pas grand chose. Je vais pas vous mentir, c'était n'était pas euh, la semaine où on a eu le plus d'actualité euh, au niveau de l'UFC mais euh, je suis quand même arrivé à, à trouver quelques informations intéressantes et, euh, et je pense et j'espère que, que ça va vous plaire. Alors, on commence tout de suite euh, l'actualité en parlant de l'UFC 222. Alors, l'UFC 222, c'était un événement euh, numéroté de l'UFC qui aura lieu le 3 mars 2018 et on a eu un peu de rebondissement la semaine dernière avec plein, 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 plein de, de nouvelles affiches. Alors, on avait en main event, euh, en initial, in, initialement, on avait en main event de ce, de ce combat, un combat que j'attendais beaucoup qui était celui de Frankie Edgar contre l'actuel champion Max Holloway. Euh, ce combat avait déjà été booké il y a quelques mois, mais euh, Frankie Edgar s'était blessé, il n'avait pas pu donc, participer à ce combat, et euh, donc il y a eu un, un combat de, de remplacement à la place. Si je ne me trompe pas, c'était Max Holloway contre José Aldo qui avait, qui avait remplacé, c'était Max Holloway qui avait remporté la victoire. assez largement, pareil au troisième round, si je ne me trompe pas. Le combat avait été arrêté. arrêté. Et euh, là, on a eu un nouveau rebondissement. puisque c'est cette fois-ci, franchement, pas de chance, hein, c'est euh, Max Holloway qui s'est blessé. Cette fois-ci, il s'est blessé à la jambe. J'ai vu, euh, si vous voulez aller voir sur son compte Instagram, il s'appelle Max Holloway, euh, il a posté une photo, parce, euh, parce qu'il a, a une jambe dans une attelle. Donc voilà, il s'est fait, euh, fait mal à la jambe, et donc il ne pourra, il pourra pas du tout euh, combattre. C'est c'est malheureux parce que Max Holloway, c'est un combattant. Euh, je l'ai connu la première fois que je l'ai connu, que je l'ai vu combattre, où je me suis intéressé à lui, c'était contre Conor McGregor. Où euh, c'était en pff, en 2013, oui, c'était en 2013 où il avait perdu et depuis 2013, bah là j'ai chaque fiche de combat hein, euh, sous les yeux. Depuis cette défaite contre Conor McGregor, il a enchaîné 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 victoires. Et c'est le champion des poids plumes de l'UFC. Donc, vraiment, ce gars, c'est la crème de la crème de l'UFC en ce moment. Il est jeune, il est bon. Et euh, donc, il ne pourra plus combattre. Donc, Frankie Edgar se retrouvait seul sur la carte. Et il a fallu lui trouver un remplaçant. Alors, sur, euh, sur Instagram, d'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est MMA France BET. BET B -E -T. Sur Instagram, j'avais dit, j'avais publié une story où j'avais dit, euh, oh, j'espère que ça va être Brian Ortega qui va le remplacer. Franchement, Brian Ortega, faites-le s'il vous plaît. C'est un combattant euh, invaincu euh, des poids plumes, il est jeune. Euh, C'est celui, il est, il est impressionnant en sol. Il a des techniques de soumission, mais impressionnant. là. Récemment, en, en décembre 2017, là, dernièrement, il a soumis euh, Cub Swanson. C'était magnifique. Et voilà et on a eu c'est tombé et ce combat finalement ce sera donc ce combat est remplacé de la main event en co-main event et ce sera Frankie Edgar contre Brian Ortega donc je suis vraiment content de ce combat et j'ai hâte de le voir le 3 mars 2018 et donc il a fallu faire un nouveau main event parce que sûrement que ce combat n'était pas assez bankable parce que Frankie Edgar, voilà, c'est pas forcément le mec le plus connu. C'est l'un des mecs les plus talentueux de l'USC, mais c'est pas le plus connu. C'est pas celui qui va faire vendre. Et Brian Ortega, euh, c'est pas celui encore qui va faire vendre non plus. Il n'est pas à un million de followers sur Instagram, euh, ni sur Twitter. C'est pas le mec le plus connu. Donc c'est logique, il pouvait pas, en termes de, de retombées économiques, il ne pouvait pas mettre ce combat en main event, parce que ça, la, la, la carte ne serait pas assez vendue. C'est-à-dire que... Je ne sais pas si vous, si vous savez comment ça fonctionne, mais euh, à chaque événement numéroté, on a ce qu'on appelle un pay-per-view. En français, littéralement, ça veut dire payer pour voir. Donc, en gros, si vous voulez regarder cette carte légalement, il faut que vous alliez sur le site de, de l'UFC, que vous achetez un abonnement, donc, et que vous achetez un surplus encore pour voir cette carte. Donc, c'est ça, le pay-per-view. Et euh, voilà, ces deux combattants, sont, ils sont pas assez connus, en fait, et ça ferait pas assez vendre la carte. C'est pour ça on a eu euh, un nouveau combat qui s'est mis à la place, qui est, je pense que vous connaissez tous cette femme, Chris Cyborg, et contre une nouvelle euh, prétendante, une nouvelle euh, femme de l'UFC, qui est Yana Kunitskaya, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui est une combattante de l'Invicta. Donc, l'Invicta, c'est une... Euh, c'est une organisation aussi de MMA très connue. Et euh, cette, euh, cette femme elle a un, un record de 10 victoires pour 3 défaites. Euh, elle a actuellement le, la ceinture des, de sa catégorie à l'Invicta. Mais voilà, bon, elle a une fiche. Elle a une belle fiche. Hein, 10 victoires pour 3 défaites. Elle a eu. Elle a fait 3, 3 défaites. Donc elle a fait une défaite en début de sa carrière en 2010. Une défaite en 2016. Et une défaite en mars 2017. Donc bon, j'ai envie de dire pourquoi pas euh, ce combat pourquoi pas parce que bon quand même euh, cette dame là Yana Kunitskaya, je la connaissais pas hein, parce que moi l'invita, je regarde pas trop. Euh, oui 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 oui, pourquoi pas euh, elle, est, elle est connue dans le dans le monde du MMA, euh, elle est assez bankable elle pour le coup ouais, euh, elle est assez bankable, elle, elle a franchement elle a une bonne gueule et tout. Euh, ça a l'air d'une bonne combattante. La je regarde ses stats, elle fait 1m73, elle a 1m63 d'allonge. Euh, elle vient du monde du, du Muay Thai, de la boxe. Elle, est, elle, elle, combat, elle combat à Saint-Pétersbourg en Russie, à la Jackson Wing MMA Academy. D'accord. Donc, ouais, ouais, c'est une bonne combattante. Mais euh, voilà. Comme j'ai envie de dire, euh, Chris Cyborg, là, euh, son dernier combat, c'était contre Holly Holmes. Et euh, franchement, euh, je, la vois, je la vois pas perdre. Je la vois pas perdre là. Elle a une fiche de 19 victoires pour euh, une défaite. Et euh, je pense que c'est pas possible. C'est marrant parce que cette femme là, Chris Cyborg, elle a perdu un combat. Elle a perdu un combat il euh, y a plus de 10 ans. Hein. C'était en 2005. C'était son tout premier combat. Son tout premier combat de MMA. Elle a perdu. Et depuis, eh ben, elle a enchaîné 19 victoires. Et là, bon. Son dernier combat contre Holly c'était un beau combat, qui s'est pas fini par KO d'ailleurs, parce elle a gagné à la décision. Et c'était d'ailleurs le combat de la soirée. Donc euh, franchement, bravo. Et euh, non, je ne vois pas euh, cette nouvelle combattante là, Yana, Yana Kunitsaya euh, gagner. Euh, Chris Cyborg, je pense qu'elle va être fidèle à son, à son style de combat. Hein, ça va être du, du pied-point, debout. Et puis si, si Aldo allait au sol, elle ira au sol. Mais au niveau de la puissance... Euh, je la vois franchement, je la vois largement gagnée. Voilà un peu pour l'actualité de l'UFC 222. On va maintenant parler euh, d'une actualité, ce qui est euh, Joe Rogan. Donc Joe Rogan qui est un très proche de Dana White, qui euh, est le commentateur de l'UFC avec une voix très 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 spéciale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais tapez sur YouTube Joe Rogan Voice. Euh, il a une voix très spéciale. Il est aussi euh, producteur d'une émission aux états unis de podcast qui s'appelle Le Joe Rogan Show, où il parle un peu de toute l'actualité de, de ce qui se passe euh, à l'UFC, et euh, il est souvent amené à faire des, 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 des déclarations. Et euh, donc voilà, il a fait une déclaration cette semaine où Joe Rogan dit, suggère donc à Francis Nganou de rejoindre l'AKA. Qu'est-ce que c'est la KA La KA, c'est l'American Kickboxing Academy et c'est l'une des, des, des académies, donc d'un camp d'entraînement le plus connu aux États-Unis et au monde pour le MMA, puisque c'est là où s'entraîne l'actuel euh, champion des poids mi-lourds qui est Daniel Cormier. Donc il y a d'autres superstars à cette, euh, à cette team. Il y a bien évidemment le poids, euh, le poids heavyweight, le poids lourd. Kane Velasquez, bon, qui est actuellement blessé, mais qui devrait faire son retour. Ça, on en reparlera. Et il y a aussi Luke Rockhold, qui, qui, qui combat là. Et il y a de nombreux combattants aussi dans des petites dans des petites euh, organisations qui combattent là-bas. Donc, Joe Rogan suggère à Francis Ngannou d'aller combattre à l'American Kickboxing Academy. Alors, il a fait une belle déclaration là-dessus que je vais vous lire. Donc, je cite. « Il a tenté d'assommer Stipe au premier round. Il pensait que Stipe n'allait pas survivre. » Mais il ne sait pas si bien se servir de sa lutte. Stipe était un très bon lutteur universitaire et forcément un putain de dur à cuire. Il a pris de solides coups, mais c'est le truc avec Stipe. Il ne sait pas seulement comment se battre, il est aussi sacrément coriace. Je pensais qu'il était très possible que Francis gagne ce combat. Il est si effrayant. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi terrifiant avec un punch. Tu regardes les camps d'entraînement de Daniel Cormier, Luke Rockhold et Ken il y a une raison au fait que ces types soient si bons. C'est parce que le fer aiguise le fer. Ces types sont des champions du monde qui donnent tout, tous les jours. Et c'est pour cette raison qu'ils sont les putains de monstres qu'on le voit aujourd'hui. Francis est juste une force de la nature, mais s'il était dans ce camp, bordel de merde. Voilà un peu cette déclaration. Alors, franchement, je suis complètement, complètement, complètement d'accord avec Joe Rogan. Alors... Il faut savoir, actuellement, Francis Nganudo, au début, voilà, il s'entraînait à la MMA Factory à Paris, donc la fameuse, euh, la fameuse team de MMA où euh, entraîne euh, l'entraîneur Fernand Lopez, qui est excellente. Pour des raisons, je pense, pratiques et pour lui, peut-être d'argent, il a dû déménager aux états unis Donc maintenant, actuellement, Francis Nganou s'entraîne à la UFC Institut Performance, c'est quelque chose qui a été mis en place par l'ufc avec un énorme budget donc il y a des une salle de une salle de sport une salle de préparation des kinés euh, des des entraîneurs pieds points des entraîneurs sol il y a tout là bas il y a tout 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 et c'est là où donc certains combattants mma préparent leur camp d'entraînement et donc il y a, il y a donc francis Nganou a fait ce choix là de s'entraîner à l'ufc institut performance pour préparer son combat alors c'est je ne vais pas dire, c'est pas. C'est bien d'aller s'entraîner là-bas. Étant donné que, bon, il, il a. C'est moderne, il y a tout ce qu'il faut. Il euh, y a tout pour calculer s'il est en forme, le taux de masse grasse. Il euh, y, a, y a des coachs super bien, qui sont super bien payés. Il y a des préparateurs physiques. Là, j'avais vu, vu une vidéo où il s'entraînait avec son préparateur physique. Ça avait l'air d'être de la préparation, mais du lourd, hein. Ça avait l'air d'être du bien. Mais il manque un truc là-bas. Et je pense. En fait, c'est les partenaires d'entraînement. Donc, pendant, pendant les, les camps d'entraînement, je, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe, mais les combattants euh, donc font tout ce qui est la partie technique, préparation physique. Et il y a aussi une grosse part importante qui est la part de sparring. Donc C'est la part de, euh, des, des, des combats d'entraînement, où ils font des combats d'entraînement avec d'autres combattants. Et à l'UFC Institut, ils sont un peu pauvres en combattant euh, UFC euh, poids lourd. Et c'est pour ça que, bon... Je suis d'accord que si Francis passait à l'American Kickboxing Academy, déjà, il y aurait l'un des plus des, des combattants poids lourds, les, les, les meilleurs que j'ai vus, qui, qui décimait la catégorie, qui est Ken Velasquez. Donc il pourrait s'entraîner avec Ken Velasquez. Il y aurait, pour la partie lutte... Daniel Cormier qui est l'expert de la lutte et on sait très bien que Francis Ngadou, son point faible, et ça a été son point faible durant le combat contre Stipe, ça a été sa lutte et son sol. Donc, il pourrait être entraîné par l'un des meilleurs coachs au monde de lutte et de grappling. Donc, c'est sûr, 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 sûr et certain qu'il euh, perdrait, je pense, en qualité euh, de... de en qualité d'outils, c'est-à-dire que bon, c'est sûr qu'au niveau de l'UFC Institut Performance, ils ont plus d'outils à leur disposition, mais est-ce que les outils font vraiment un, un énorme champion Voilà, c'est vraiment la question que me pose. Peut-être que l'American Key Academy ont moins de moyens, et encore, ils ont moins de moyens, c'est à l'Américaine, ils ont des moyens, ils ont des moyens, on est d'accord, mais peut-être pas des millions, des millions, des millions comme l'UFC, comme euh, l'EKA. Donc voilà, je pense que ça serait totalement bénéfique pour Francis Nganou d'aller, de se rapprocher vers une team pas forcément euh, l'American Kickboxing Adami, même si je pense que ça serait la meilleure. Peut-être même aussi l'American Top Team, pourquoi pas. Euh, voilà, j'attends pour la suite de voir, mais il faut que Francis il aille voir ailleurs, qu'il s'ouvre à d'autres raisons, et c'est vraiment dans, dans le but, dans le but de progresser quoi. Et ça serait super bénéfique pour lui. On a aussi une autre actualité qui est euh, un combat qui a été booké enfin, 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 enfin. Un combattant que j'adore qui est Polo Boranchina Costa. Alors, c'est le monstre qui a invaincu, euh, qui, qui décime un peu la catégorie des, des poids moyens depuis qu'il est à l'UFC. Franchement, allez voir taper sur euh, sur Wikipédia ou sur Google ou, ou ce que vous voulez. Polo Costa, Ah c'est vraiment un combattant que je trouve mais charismatique. C'est un Brésilien, je le trouve charismatique. Il est puissant, mais il est, il est impressionnant. Il fait 1m83, mais il a 84 kg de muscle sec. Le mec, on dirait, on dirait un, il fait, du, il fait des compétitions de men physique ou de, de bodybuilding. Il est, il est taillé, mais il est impressionnant. Mais au niveau de la puissance, je n'ai jamais vu ça. Là, il est à 11 combats pour 0 victoire. Il a signé à l'UFC depuis 2017. Son premier combat a été euh, un combat qui a été euh, performance de, de la nuit Donc ça veut dire que c'est euh, l'un des plus beaux combats de, de la carte Et depuis donc euh, il enchaîne hein. Je regarde ses combats là ça fait euh, TKO, 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 Soumission, KO, TKO, TKO, TKO Donc tous ses combats ont été, arr ont été arrêtés hein. Il a jamais, jamais, jamais eu un combat où qui s'est arrêté à la décision C'est à dire que le mec il y va, il frappe hein. Il, il y va, il veut, il veut chercher le chaos Mais il ne met pas des patates de forain. Le mec, il a une technique impressionnante. c'est pas, il y va, je mets des patates de forain. Euh, non, pas du tout. Pas du tout. En anglaise, en muay thai, en, en kickboxing, tout ça. Mais il, il est impressionnant au niveau technique. C'est un truc de fou. Et franchement, lui, retenez-le. Parce que déjà, l'UFC adore les combattants invaincus. Et bon, les combattants invaincus, ça se compte sur les doigts d'une main. Il n'y en a pas beaucoup encore. Parce que c'est dur d'être invaincu à ce niveau. Et lui, franchement... Retenez-le parce que je le vois bien, aller titiller un peu le, 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 le champion. Donc le champion actuel des, 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 des poids moyens. Et je le vois bien remporter la ceinture. Et je le vois bien. Après, j'aimerais le voir sur des phases au sol. J'aimerais le voir parce qu'on ne l'a jamais vu au sol. On l'a toujours vu que debout. Après, je connais pas son niveau au sol. Parce que voilà, j'ai jamais pu le, le voir. C'est un Brésilien. Je pense qu'au niveau JJB, il doit être assez calé. Donc si il a ses il a deux phases. Euh, Pied points et, euh, et sol complet, c'est quasiment sûr qu'il va aller haut à l'UFC. Retenez-le, vraiment, ce combattant, il est impressionnant. Donc, il va combattre euh, le 21 avril, que je ne me trompe pas, je regarde mes notes, le 21 avril, oui, contre Uriah Hall. Euh, bon, c'est un combattant qui... qui... qui devait faire une belle carrière, il était... Euh... Il était un peu promu à une belle carrière, mais bon, ça s'est un peu effondré. Il a enchaîné un peu les défaites. Il a 13 victoires pour 8, pour 8 défaites. Euh, il a gagné récemment son dernier combat, c'était en septembre 2017. Voilà, il, quand même, avant, il avait enchaîné euh, 3 défaites. Hein, contre Robert Whittaker, bon, ça c'est un gros morceau de, des poids moyens. Derek Bronson, c'est aussi un gros morceau. Et contre Guegarmo Sassi, bon, il avait affronté 3 gros morceaux quand même. Mais, euh, pff, non, Uriahol, c'est, c'est un combattant, un combattant assez complet, mais je ne le vois pas, je ne le vois pas gagner, euh, gagner ce combat contre, contre Polo Costa, parce que Polo Costa beaucoup trop de fraîcheur, beaucoup trop de, de puissance, beaucoup trop de tout, et, euh, je pense que ça va se solder par une victoire de Polo Costa, et c'est bien, parce que ça va faire monter dans les rankings des points moyens, et ça va lui, ça va lui faire des, de, de, de nouveaux horizons et euh, de nouveaux combats, puisque comme vous savez, quand un combattant combat un combattant qui est plus haut dans son ranking, il ne prend pas forcément sa place, mais il augmente dans le classement de sa catégorie en fonction des autres. Et plus on est haut dans le classement, plus on peut combattre des combattants euh, de, de renom. Voilà un peu comment ça se passe. Alors maintenant, on va parler euh, de l'UFC 221 qui s'est euh, déroulé euh, ce week-end, donc l'UFC euh L'UFC 221 qui était euh, une, une super belle carte. Euh, on avait en main event euh, Yoel Romero contre Luke Rockhold. En main event Hunt vs Blade. Et on avait aussi un français qui combattait. Euh, donc Cyril Asker qui combattait euh, sur la carte. Et on a, eu, euh, on a eu une super belle soirée. Donc c'était un événement qui se déroulait en Australie. Le main event était pour la ceinture intérimaire des. des mi-moyens que je ne me. Que je ne me trompe pas, que je ne dise pas de bêtises, je vais aller quand même vérifier. Euh, donc c'était pour la ceinture des poids euh, moyens. Voilà, que je ne me trompe pas, voilà c'était bien ça. C'était la ceinture intérimaire des, des poids moyens. Alors on va commencer un peu par les, les résultats au niveau de, de Cyril Asker. Donc il a euh, affronté un super combattant, donc euh, Cyril Asker, c'est un combattant français qui nous vient de, de Avignon. Et il nous a affronté à un combattant d'Australie, euh, un fraîchement, euh, fraîchement arrivé, qui s'appelle Tai Thu Vaza, que je ne me trompe pas sur, euh, sur son nom. C'est un combattant des poids lourds de l'UFC, donc Cyril Asker aussi un combattant des poids lourds. Malheureusement, euh, Cyril Asker s'est vite imposé contre ce combattant. Il nous a monté beaucoup de, de fraîcheur, ce combattant euh, australien, beaucoup de... Bon, il a 24 ans, il est jeune, hein. Beaucoup d'envie, beaucoup de puissance. Et euh, le combat a été arrêté. Euh, mais, quand même, bravo à Cyril pour sa, pour sa performance. Puisque, bon, le combattant était beaucoup plus jeune. Et euh, voilà, il y a des facteurs qui font qu'on ne peut pas toujours gagner des combats. Et puis, c'est comme ça, sa carrière n'est pas terminée. Euh, Cyril, euh, il va encore combattre. Et puis, c'est vraiment euh, un porte-drapeau un porte de, de, du MMA en France. Et euh, j'espère qu'il qu reviendra rapidement après ce, 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 violent, ce violent arrêt du, du combat. Et puis, courage à lui pour la suite, quoi. Alors ensuite, pour le common event, on avait donc la légende Mark Hunt qui combattu contre Curtis Blade. Curtis Blade qui est un, un jeune combattant euh, qui nous vient de la lutte. Euh, et Mark Hunt, bon, c'est un peu l'emblème de, de son pays. Euh, c'est un, un, euh, un combattant des, des poids lourds euh, qui a combattu au k en kickboxing. Et euh, voilà, Mark Hunt, il a fait, il a fait quand même... Un, ça va être plus longtemps qu'il combat, hein, là, bon... Il a un peu... On le fait combattre parce qu'il représente son pays, en fait, parce que c'est un, un, un Néo-Zélandais. Et euh, bon, il a un score de assez rare pour l'UFC. Il a 12 victoires pour 11 défaites. Donc maintenant, ça lui fait 12 victoires pour 12 défaites. Voilà, on le laisse combattre, voilà, parce qu'il il représente quand même à son pays la Nouvelle-Zélande. Euh, c'est quelqu'un qui fait vendre les cartes. Euh, il, est, il est puissant parce que lui, il est connu pour me foutre des chaos assez impressionnants et combattait contre Curtis Blade, voilà, qui est beaucoup plus jeune que lui, puisque Mark Hunt, euh, il a quand même, euh, quel âge il a Il doit avoir euh, proche de la, de, de, de la quarantaine, je pense, voilà, il a, il a 43 ans. Et euh, Curtis Blade, qui est jeune, frais, puissant, euh, je pense qu'il peut monter assez haut dans les, dans les, poids, dans les poids lourds de l'UFC, Curtis Blade. On va voir, Curtis Blade, c'était d'ailleurs un combattant qui avait euh, commencé à l'UFC par affronter Francis Ngannou, donc merci le cadeau. Et qui avait pris un violent, 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 violent KO qui s'était imposé face à, face à face à Francis Ngadou. Et depuis, voilà, il revient. Il, on voit qu'il qu il performe, qu'il augmente. Donc, j'ai hâte de voir pour la suite. On va voir ça. Et on avait ensuite le main event qui était Yoel Romero, euh, un combattant de 40 ans. Il faut que vous allez voir sa forme. Tapez Yoel Romero sur Google, vous allez être impressionné. Qui combattait contre Luke Rockhold pour la ceinture intérim des poids moyens. Alors, à savoir qu'on a eu un petit problème avant le combat. C'est-à-dire que Joel Romero, il a quand même 40 ans et il n'a pas fait le poids. Il n'a pas fait le poids. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Tout de même, l'UFC a laissé combattre Yoel Romero. Il était, il était proche hein, de, du poids des, des, des moyens. L'UFC a laissé combattre Joel Romero, mais c'était un combat blanc. Donc, un combat qui comptait pas pour euh, quelque chose. Donc s'il euh, il, si, si, euh, si remportait la, vi la victoire Yoel n'aurait pas eu la, la ceinture puisqu'il n'avait pas fait le poids bon il n'avait pas fait le poids de, quel pas de quelques kilos hein, de quelques grammes mais bon c'est comme ça et euh, voilà donc le combat s'est quand même soldé mais c'était un combat euh, sans enjeu entre guillemets mais euh, tout de même à voir et les deux combattants ont accepté de combattre et puis voilà ça s'est fait et contre Luke Rockhold qui est un combattant euh, impressionnant L'ancien champion aussi euh, des, des poids moyens. un combattant que j'apprécie beaucoup. 1m90, euh, assez sec, puissant, euh, complet. Il avait fait une grosse performance la dernièrement contre David Branch où il l'avait mis, il, il avait mis euh, KO. Enfin, il l'avait par arrêt. Et là, on a eu un combat. Euh, Allez taper sur YouTube euh, Yoel Romero vs Luke Rockhold, Highlight ou KO. Puisque c'est Yoel Romero qui a remporté euh, la victoire contre euh, Luke Rockhold. Et le chaos, il faut que vous allez le voir, mais c'est un truc de fou. Voilà, oh, là franchement, le de euh, pauvre à lui, euh, j'aurais pas aimé être à sa place. C'était au troisième round, euh, Yoel Romero un peu dominé au premier round. Après bon, ça se, ça se passe, ça se passe. Pas trop de Yoel Romero, un peu galère à le mettre au sol, il n'y a pas trop de phase au sol. Et là au troisième round, c'est debout que ça se finit. Yoel Romero, il le met en difficulté, il le met en difficulté. Euh, Luke Rockhould recule un peu vers les, vers les filets, il lui met un sort de crochet direct euh, de la gauche, alors Luke Rockhould il s'écroule contre la, contre la barrière, et là Yoel Romero il enchaîne avec son uppercut gauche, il lui met directement dans le menton, et là l'arbitre le, la, le, le, arrête le combat, Rockwood il est par terre, euh, il, il est mort, il n'en peut plus, et euh, là Yoel Romero remporte la victoire, donc... Euh J'étais étonné, hein, parce que Yoel Romero, il a fait une déclaration suite euh, à son combat où il disait qu'il n'est pas arrivé à faire le poids parce que c'est la première fois que son, son corps le lâche. Bah ben oui, évidemment, à 40 ans, on peut pas faire les, les cuts qu'on a fait à 20 ans ou à 30 ans. Le corps perd un peu de tout ça. Et, bah euh, ben là, Luke Rockhold qui, qui tombe, mais waouh, mais impressionnant. Allez voir le chaos. Yoel Romero vs Luke Rockhold. Impressionnant. C'était un truc de fou. Donc récemment, Dana White a fait une déclaration où même si le combat était, euh, était, était un peu blanc, donc ne comptait pas, euh, Yoel Romero devrait avoir sa revanche contre euh, Robert Whittaker, qui est l'actuel champion euh, des, des poids moyens. Donc j'ai hâte de voir ça, Yoel Romero être Robert Whittaker 2. Euh, franchement, j'ai hâte de voir ça et je suis sûr que Yoel Romero pourrait remporter la ce Cubain, qui pourrait remporter euh, la ceinture. Ça serait beau qu'un Cubain remporte la ceinture des, des poids moyens de l'UFC. On enchaîne un peu, on enchaîne avec la dernière actualité qui est celle de ce week-end avec l'événement de ce week-end UFC Fight Night euh, dimanche euh, le 18 février 2018 qui opposera en main event Donald Cerrone l'actuel numéro 11 euh, des poids moyens contre Yancy Medeiros. On aura aussi en co-main event Derek Lewis contre Marcine tibora euh, en troisième combat, James vic Francisco, Trenaldo euh, Après on a d'autres combats Et sur la carte, on a surtout un combat avec un français Que je pense que vous connaissez tous mais que vous devez connaître Il est, un sup Il est super bon franchement euh, 11 victoires pour 3 défaites Thibaut Gouty, le français Qui affrontera un combattant que j'apprécie beaucoup Qui est Sage Northcutt Qui est un combattant américain très 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 très, très jeune Il a commencé à l'UFC à 19 ans 9 victoires pour 2 défaites, il combattra sur la, la main card normalement, et j'ai hâte de voir combattre Thibaut Gouti et j'ai hâte de le voir gagner, parce que je le vois gagner ce combat, et courage à lui, donc pour le main event, voilà, Donald Ceron, je pense que vous le connaissez, il est assez vieux dans l'UFC, il a affronté récemment euh, Darren Till, où il, il a subi une violente défaite, où il s'est fait casser le nez d'ailleurs, et là, il recombat dans la cage, donc c'est vraiment un combattant exceptionnel. Et il combattra Yancy Medera, je ne sais pas si vous connaissez ce combattant. 1m78, une allonge assez impressionnante. Il a 1m92 d'allonge, je pense que 1m98, c'est assez fou. Il a 30 ans, il a une sacrée particularité, puisque lui, il a combattu... C'est marrant, hein, parce qu'il a combattu dans 4 catégories différentes. Attendez, écoutez. Il a combattu pour les, les poids légers, les mi-moyens, les moyens... Et il est même monté jusqu'au mi-lourd. Impressionnant quoi. Le mec, il a, il a fait je sais pas combien de, de catégories. C'est un truc de fou. Alors, ce combattant, il a enchaîné euh, trois victoires là récemment. Et il peut, il peut faire mal à Donald Serone. Hein. Il a enchaîné euh, trois belles victoires là par, euh, par soumission. Et ses deux dernières par, euh, par TKO. Euh, technical Knockout. Donc, euh, par, arrêt, euh, par arrêt de l'arbitre. Euh, donc il peut il peut faire quelque chose. voilà il, il a affronté quelques gros quelques gros de l'UFC donc Dustin Poirier, Francisco Trinaldo, euh, Alex Oliveira. Euh, il peut faire quelque chose ce week-end. Il peut faire quelque chose. On verra comment ça se passe. Voilà un peu pour euh, pour cette actualité de la semaine. J'espère que que l'épisode vous a plu. Voilà vraiment euh, j'essaye de de faire le mieux possible. J'essaye de, de m'améliorer épisode par épisode parce que j'aime vraiment ce que je fais. Euh, le MMA, c'est quelque chose qui me, qui me passionne. J'aime beaucoup voir toute cette actualité. Donc, si vous voulez me soutenir, je vous invite à mettre un commentaire à ce podcast. Vraiment, ça m'aiderait énormément à développer, euh, à développer le, le podcast. Euh, si vous voulez mettre un commentaire, allez-y, faites-le. Constructif, il n'y a pas de souci pour moi. Si vous voulez me suivre sur Facebook ou euh, Instagram, c'est MMA France Bête. Bête BET, B -E -T, voilà, vous, vous mettez soit un, un like ou vous abonnez, voilà, il y, y a de l'actualité tous les jours. Je suis plus actif sur mon compte Instagram, là, tous les jours vous allez retrouver de l'actualité, euh, des belles stories, tout ça. Donc si vous vous intéressez au monde de, du MMA et plus particulièrement à l'UFC, voilà, c'est ici que vous devez être. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!